0: Roll again, Botchasti Giochi di Ruolo, Design a Table of Gaming. Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 26 di Roll Again, in mezzo ci sono stati una serie di actual play eccetera tra l'altro penso continueremo perché mi pare di capire che siano apprezzate abbiamo un'altra campagna di rinascita uh, pronta da mettere in audio presto ci sarà del materiale anche per Van Raven. con me eh, alle 3 di pomeriggio di martedì abbiamo il signor Alberto Tronti ciao a tutti in realtà siamo occupatissimi a lavorare come vedete e, e quindi abbiamo deciso di prenderci un meritato break e <ride> parlare, di, <ride> parlare di GDR a questo orario uh, improbabile per chi ci ascolterà il, 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 il problema. Non si pone allora, Alberto. Uh, l'argomento di oggi sono i GDR in uh, solitaria. Che sono un po' una, una nicchia della nicchia, se vogliamo: la nicchia, della nicchia, della nicchia, la nicchia, la nicchia della, della nicchia. Eh, prima di passare però all'argomento di oggi voglio ricordare che eh, è online il late pledge di eh, Valraven fino al 27 novembre c'è ancora la possibilità di recuperare eh, le ricompense eh, Kickstarter Eh, dopodiché le esclusive non saranno mai più disponibili non sarà possibile recuperare il libro delle anime non sarà possibile più recuperare i libretti stampati e eh, il sacchetto eh, dei dadi in più c'è questa cosa della tiratura unica, nel senso che abbiamo un certo numero di ordini ne stamperemo un pochino in più però ci sarà solo quella tiratura lì, dopodiché passeremo a delle edizioni diverse che arriveranno in futuro, quindi se volete per esempio il core book con il il bordo dorato eccetera vi conviene entrare adesso nel late pledge se ci state vedendo in video vedete l'indirizzo in sovrimpressione altrimenti lo leggo per chi ci ascolta in audio bit.ly slash valraven trattino late pledge fino al 27 novembre in più se siete interessati a provare il sistema questa settimana giovedì sera abbiamo una sessione zero dove si creeranno i personaggi con le regole complete um, non sono tutti i ruoli Alberto quanti sono sei mi
1: pare? sono sei e in anteprima ce ne saranno due di quelli che poi sono lì nell'espansione
0: nel libro delle dell'eclisi esatto quindi insomma se uh, siete interessati a Varraven, appunto late pledge oppure uh, venite sulla nostra community discord, metto adesso uh, il link per chi vuole raggiungerci ed è interessato a provare appunto la sessione zero di, um, di Varraven. Allora Alberto, l'argomento di oggi è i GDR in solitaria. Generalmente ci sono tre tipologie di giochi se proprio vogliamo tagliare a fette Abbiamo quelli classici con il gruppo che può avere più o meno il GM oppure masterless Poi ce ne sono alcuni che funzionano con due giocatori che sono anche quelli un po' una nicchia E poi una nicchia di quelli sono quelli in solitaria quindi noi siamo uh, super hipster e quindi vogliamo parlare di, di, <ride> di questa. Raccontaci cosa ne sai uh, di, questo, di questa tipologia di GDR.
1: Allora, io mi sono avvicinato ai GDR in solitaria anni fa perché mi ha, se- mi ha sempre stuzzicato l'idea di appunto eh, creare una storia eh, in maniera solitaria che però avesse le caratteristiche classiche del, del gioco di ruolo perché... Uno dice, in Solitaria, se non c'è l'interpretazione da parte dei giocatori al tavolo, cioè se io non, non racconto, in un certo senso, eh, né interpreto quello che sto facendo, cosa c'è di gioco di ruolo? Se noi prendiamo la definizione di gioco di ruolo per un gioco che ci permette in maniera attiva e proattiva di creare una storia, eh, anche un gioco di ruolo in solitario ha il suo perché, perché quello che deve fare un buon sistema di gioco per un gioco in solitario è dare al singolo giocatore degli spunti su cui poi lui vada a elaborare appunto e creare una storia. Quindi ovvio che è forse qualcosa che tende più verso eh, quella che può essere una sessione di scrittura creativa che però non parte dal semplicemente decidi un argomento magari ti poni del, degli obiettivi e scrivi su quello ma hai un sistema di regole che in maniera interattiva passo dopo passo ogni tanto ti mette un flag, ti mette un paletto e ti dice aspetta un attimo, sei sicuro che, che vada veramente a finire così quello che tu stai... E portando avanti quello che tu stai immaginando quello che tu stai scrivendo perché poi ogni gioco solitario come tutti i giochi ha il proprio regolamento e la propria idea e il proprio modo di aiutarti a, a far trasparire appunto quello, quello che succede quindi la mancanza di almeno un altro giocatore che ci fa da in un certo senso eh, mondo che reagisce alle nostre azioni eh, alla fine non va a impedire la possibilità di creare una storia che dipende completamente ed esclusivamente dalle scelte che noi facciamo con il nostro personaggio appunto all'interno della storia, semplicemente abbiamo dall'altra parte un sistema di regole che ci aiuta a demandare, a capire o con un lancio di dadi o anche molti sistemi, è una cosa interessante che semplicemente ti spingono in determinati momenti a dire inserisci questo particolare, come fai? Eh, Ci devi iniziare a pensare come questa nuova... Eh, situazione subentra quella che tu stai, stai già affrontando con il tuo personaggio, oppure semplicemente ti aiutano a ragionare su quella che può essere un'uscita della scena, quindi non è essere per forza che un sistema solitario ti deve dire ogni due minuti, tira un dado per determinare cosa succede. Anzi, il più delle volte, proprio per non avere una storia frammentaria e avere della coerenza, un buon sistema solitario fa un mix di queste cose, cioè ti dice non hai un'idea in questo momento, aiutati con una tabella hai idee in questo momento, segui il flusso di quello che ti sembra interessante però le regole prima o poi ti diranno aspetta, non è che può andare tutto come come vuoi o come ti immagineresti quindi diciamo che c'è questa questa collaborazione fra il giocatore e il sistema in un certo senso eh, appunto per creare una storia che non è decisa né a tavolino né procede per dei binari preimpostati e quindi immutabili assolutamente, anzi eh, in molte sessioni fatte in solitario con, i, con certi sistemi vengono fuori delle partite veramente molto interessanti che uno poi non si aspetta perché anche come ripeto il solo dover inserire un nuovo elemento un nuovo avversario mentre tu magari stai gestendo già una situazione concitata per il tuo personaggio completamente ribaltare la prospettiva di una situazione
0: quindi eh, vengono fuori delle situazioni molto interessanti allora io ti chiederei una cosa ehm, Mm parlando di cose che non hai scritto tu poi parliamo di quelle quelle che ti vengono in mente uno o due titoli da consigliare sì, io tra l'altro ho fatto anche un articolo
1: sui giochi in solitario perché visto anche il, il preciso momento storico pensavo fossero utili diciamo eh, da fare per, per le persone allora, io ne ho provati diversi adesso guarda, ti riapro un attimo velocemente l'articolo guarda, nera, sì, sul blog dell'associazione di cui faccio parte della Torre Nera allora, praticamente il primo che consiglio sempre più che altro anche per uh, semplicità si chiama Cats Dream è in inglese è un giochino di una quarantina di pagine e praticamente è molto, molto carino perché ci, ci mette nei panni di, di una storia molto in, in quella degli studi Ghibli, in Cioè, praticamente una, un bambino, un adolescente che attraverso una porta magica, seguendo un gatto, finisce in un mondo, in un mondo magico. E ad esempio quello è molto carino perché si utilizza un mazzo di carte, le normali carte francesi, si crea un personaggio il, e poi pescando carte dal mazzo, praticamente il gioco genera delle scene con delle tabelle all'interno del manuale che sono tutte tematizzate su quella tipologia di storie. E però il gioco è anche sfidante perché se noi finiamo il mazzo, o comunque esauriamo X carte prima della fine, il viaggio del nostro protagonista non va a buon fine. Quindi, quando c'è un conflitto in una scena che viene determinato appunto dalle carte pescate, noi andremo a giocare a pescare delle carte e poi ci sono vari valori fra cui il cuore, la paura, il coraggio le cose classiche di questo tipo di storie che vanno a interagire su quella che è l'uscita della scena quindi magari non usciamo vittoriosi da una scena quando incontriamo eh, il, lo sgherro più potente del, del cattivo della storia e quindi mh, le carte magari mandano avanti la storia però a noi non è andata perfettamente bene questo meccanismo di consumo di carte di, pro, di possibilità di riprovare a cercare, per cercare di riuscire nello scopo che ha determinato il gioco all'inizio è molto carino perché appunto eh, non è un gioco in un certo senso uno 11, sto giocando a stare a fine a se stessa, no, è anche sfidante il gioco in un certo senso senza mai scendere nel decidono le carte e semplicemente eh, va così, quindi potresti fare meno di una allora, Puoi ripetere il nome se qualcuno vuole recuperare? Eh, si trova su Drive Thru e si chiama Cat's Dream. L'autore è Toby Abad, Tech Session si chiama il gruppo che che ha portato avanti il gioco, secondo me è molto molto carino, Eh, soprattutto anche per il rapporto di pagine, prezzo, una partita ti porta via una roba tipo una mezz'oretta, 40 minuti, quindi eh, diciamo che è una cosa molto molto semplice, un altro esempio invece è Iron Swarm. che se cercate un attimo c'è anche diverse persone che stanno facendo delle campagne quindi eh, è abbastanza famoso come gioco prima di tutto perché come matrice di sistema usa i Powered By quindi ha il classico sistema mosse Aquino's ecco, Word è l'esatto contrario è un manuale enorme pieno di mosse ma anche mosse con cui l'ambientazione reagisce a quello che stiamo facendo è ipermodulare perché in realtà si può giocare in solitario si può giocare in due, si può giocare in gruppo quindi diciamo e lui gestisce quello che accade con tutta una serie appunto di mosse codificate dal manuale in cui in base a quello che facciamo ci sono delle mosse che portano avanti la storia delle mosse che ci aiutano a capire cosa succede quando arriviamo in un determinato luogo eh, non l'ho giocato quello che ammetto perché mi sono sempre ripromesso ma come dico sicuramente ecco, approcciarsi a un gioco del genere è abbastanza eh, impegnativo, nel senso in termini di tempo poi da quello che leggo dei vari AP che leggo in giro da anche molto indietro, nel senso che permette appunto di sviluppare eh, il personaggio per un lungo periodo di giocare diverse storie, diverse sessioni. Allora, io in realtà sono più per il cioè mi piace l'idea del gioco solitario, ma non mi piace l'idea di doverci giocare non so, eh, 3-4 mesi perché comunque eh, Sicuramente, secondo me, sul lungo periodo il, uh, forse viene un po' meno lo stimolo. Poi, in realtà, provando a uno sguardo, magari mi, mi ricredo
0: e, e diventa un gioco che sono in grado di portare avanti mesi e mesi. Parlando, parlando invece di, dell'approccio che hai avuto tu a questa tematica qua, sì? noi abbiamo su, sullo store di The World Anvil uh, un supplemento gratuito. Sì. Per uh, Evolution Pulse Rinascita, che si chiama Leco del Sintum, sì. uh, lo potete recuperare all'indirizzo del, uh, del nostro store uh, che è uh, www.theworldanvil.com. Ripeto, questo supplemento è gratuito. Leco del Sintum si chiama? che eh, utilizzando le eh, regole di eh, rinascita sia il manuale base che in realtà bastano anche quelle del quick start per se si usano i personaggi pregenerati, e anche lì quick start è gratuito, quindi potete proprio provare il tutto in maniera gratuita, dovete solo scaricare i due, i due PDF se volete provare col quick start, um, cioè ti permette di giocare uh, con un personaggio in solitaria. Vuoi spiegare un po' uh, come hai impostato quella, questa modalità? Che peraltro... Sì. Diciamo i semi di questa modalità esistevano già nell'Evolution Pass originale. Sì, no?
1: Allora, tutto nasce da una modalità che si chiamava Fall Alone di Evolution Pass scritta da Daniel. Eh, che è all'interno della, della prima espansione e praticamente eh, appunto, presentava un sistema per giocare in solitario perché poi la di Washington Post prestava eh, esageratamente a queste esplorazioni solitarie, però in realtà il sistema ci è piaciuto molto, io e Daniel l'abbiamo giocato tanto e, ed è quello che dicevo un po' all'inizio cioè una via di mezzo fra un sistema che ci porta a raccontare una storia partendo da quello che abbiamo messo sulla scheda del nostro personaggio ma che poi tramite una serie di tabelle tematizzate per quello che stiamo affrontando in qualsiasi momento ci dice se ti sembra interessante Tira sulla tabella per vedere, per ottenere una, una spinta ad andare avanti. Un esempio dell'Eco del Symptom esempio, che tu hai una tabella su come reagisce qualcuno con cui stai interagendo. Tu non è che devi tirarlo ogni volta che vai a interagire con qualcuno. Se la tua storia inizia perché è stabilito in un mercato di una fiorente città dell'impero, tu sei un ELOS mercante, quindi hai tutte le tue conoscenze, eh, praticamente non è che a ogni singolo incontro devi vedere come reagiscono per rischiare che magari reagiscono anche negativamente però in realtà ci sono tutta una serie di tabelle sia per generare dei particolari che per generare delle reazioni che ti possono aiutare in determinati momenti ci sono anche delle tabelle che ti dicono la situazione sta ristagnando tira per vedere eh, cosa cosa accade di improvviso che ti va a, a spostare lo status quo quindi eh, diciamo che c'è un gioco molto libero molto aperto dove tu stabilisci l'obiettivo del tuo personaggio all'inizio cioè il il perché lui si trova in questo momento, in questo luogo, cosa sta cercando, qual è il suo obiettivo a breve termine e dopodiché però eh, tu inizi a a narrare, inizi a creare delle situazioni dei personaggi anche grazie alle tabelle e poi come dicevo quando arrivi a determinate scelte puoi sempre decidere di «mi sta piacendo quello che che sta accadendo, vado avanti» Oppure, non, non lo so, sento che potrebbe aiutarmi, potrebbe darmi uno stimolo in più, tiro una una tabella. Fermo restando che questa impostazione poggia sul fatto che il gioco di base ti dice: quando tu arrivi, eh, come dice poi il sistema di monadeco, in una situazione di dubbia, devi comunque anche fare un tiro, cioè se tu racconti che questo tipo scappa in mezzo alla folla, tu imbracci il tuo arco e tiri una freccia, non puoi raccontare che la freccia lo colpisce e e lo lo blocca, vai a un tiro di posizione, tiri fuori la scheda del tuo personaggio, ti impegni in un tiro, però anche lì il gioco ti può dire, sei in grado di valutare chi è che stai cercando di colpire, allora eccoti eh, un range di difficoltà, Invece, vuoi scoprire, magari scopri che è qualcuno di molto più capace di quello che ti aspettavi, decidi il suo livello di potere fra antagonista, tira e c'è una tabella che ti dice il livello di di opposizione contro cui vai a a sbattere in quel momento. Quindi, diciamo che lo stile che, che, mi, che, piace, che mi piace molto che ho cercato di mettere appunto nell'eco, nella modalità lama solitaria che sarà anche in Marraven sempre nel libro delle anime è proprio questo mix fra il voler vivere una storia e farsi stupire da quello che accade ma allo stesso tempo eh, avere una storia coerente perché non sei totalmente in balia di una serie di tabelle che, che dicono loro cosa succede, punto. Perché una tabella non potrà mai avere, quel gusto estetico di dire, beh, in questo momento però le cose stanno andando, sono fighe come vengono fuori così, perché ti devo eh, ribaltare completamente la situazione. Anche se in realtà lo dico per esperienza è più bello di solito sono più interessanti le scene che che ti stupiscono con i lanci rispetto a quelle che che tu porti avanti eh, diciamo in maniera molto molto fluida scrivendo infatti per me con l'esperienza spesso giocando poi si si tende sempre a tendere a un punto dove si vuol vedere un intervento del sistema in quello che sta accadendo per avere come dicevo prima uno stimolo a, a vedere come si evolve la situazione
0: Scusatemi, avevo il microfono uh, spento. Allora, sì, appunto l'hai menzionato tu. però, appunto anche in Val Raven abbiamo questa modalità lama solitaria nel libro delle anime, che appunto è una delle esclusive. Uh, è il libro esclusivo con tutti gli stretch goal del, del Kickstarter, disponibile ancora nel, nel Late Pledge e che riprende un po' quello che è stato fatto nell'Eco del sintomo, con alcune differenze tematizzate uh, proprio su, uh, su Val Raven. Però in realtà, ehm, al di là di questi due esperimenti che comunque sono abbastanza simili e tutti e due discendono un po' dalla modalità Fall Alone originale di Evolution Pulse eh, quello pubblicato da da Dreamlord Press. ehm, Tu ultimamente hai lavorato anche un altro gioco in solitaria che al momento si chiama, e penso il nome rimarrà quello perché è abbastanza bello, si chiama From Hell to Hell eh, che funziona in maniera completamente... Eh, diversa come mai hai fatto una roba che non c'entra niente con questo approccio e come funziona e soprattutto eh, dove lo possono trovare che allora
1: faccio una veloce premessa che si aggancia a quello che ho detto all'inizio secondo me eh, la, l, diciamo, il distinguo fondamentale fra quello che Uh, parlo sempre del, del mio modo di intendere il design di vedere può contraddistinguere un GDR un gioco di ruolo da fare in solitario da quello che è un semplice gioco da tavolo è che il sistema ti spinga a creare qualcosa più o meno eh, diciamo, in maniera più o meno forte però comunque a mettere qualcosa di tuo a elaborare qualcosa di tuo della storia rispetto a quello che il sistema ti fa emergere perché faccio un esempio di un gioco che non sono riuscito a nominare prima c'è un gioco che si chiama che è sempre nel mio articolo Seeker Beyond the, the Shroud che è un gioco modern horror dove noi giochiamo un personaggio che investiga su tante realtà dell'occulto il manuale è molto bello la creazione del personaggio è molto caratteristica si creano delle storie molto interessanti Interessanti. Lo sviluppo del gioco però è molto eh, freddo, permettetemi il termine, nel senso che il gioco genera dei dungeon fondamentalmente da esplorare, dei combattimenti da fare e, e delle situazioni di storia a modi libro game, però appunto non c'è mai un intervento creativo da parte del, del giocatore. De- tranne il suo vezzo di voler scrivere qualcosa in più rispetto a quello che il sistema ha generato. L2L è una via di mezzo, nel senso non è un gioco dove c'è un'interazione diretta fra il giocatore e le storie. In L2L noi viviamo la storia di questa spedizione, in questo diciamo, rilascimento un po' oscuro ispirato allo skirmish Game Eldorado, non so se qualcuno se ne ricorda ancora visto che è un gioco che ci hanno fatto diversi giochi dietro, però ormai ha i suoi ammeti sulle spalle e dove praticamente si gioca questa spedizione di disperati che partendo dal lago Averno, che storicamente si dice ci fosse appunto l'ingresso del, dell'inferno, arriva fino al castello di Uska che si trova dall'altra parte del mare, che anche lì una leggenda storica narra ci fosse appunto un'entrata dell'inferno e quindi ci sia questa sorta di traversata infernale che passa sottoterra dove in incredibili tesori e fortuna attendono a chi ci va, ma anche ovviamente tutti i pericoli del, di, di un mondo appunto infernale. E well, il tuo
0: L porta... scusa certo diamo tempo. anche dei riferimenti un po' più moderni per chi non ha 90 anni come te. Sì, e certo. uh, Darkest Dungeon, uh, presenti sì, Come momento.
1: feeling, assolutamente quello, comunque il gruppo di, di disperati, in un certo senso, che combatte contro una forza oscura incredibile e che quindi, in un certo senso, più che... Che, che lottare per primezzare si lotta per non lasciarsi la pelle e la particolarità di Alto l è che il giocatore scrive il diario, in realtà è il cronista di questa storia, non è uno dei protagonisti, dei quattro, delle quattro personalità che compongono i capi della spedizione, lui vede dai suoi occhi cosa combinano questi quattro disperati lungo il viaggio. Quindi eh, il gioco è diviso a tappe, le tappe possono essere degli scontri con le creature, il ritrovamento di artefatti, degli strani eventi, che hanno una risoluzione meccanica, il giocatore fa delle scelte tattiche, decide come impiegare le sue risorse, però tutti gli spunti narrativi che la tappa fa uscire, a fine giornata il giocatore li deve trasformare appunto in un diario che è lui stesso da cronista che con i suoi occhi ha visto e quindi raccontare cosa sta succedendo in questa traversata infernale ovviamente è un gioco che si risolve nel giro di un'oretta tre quarti d'ora quindi un'esperienza molto molto leggera se così vogliamo dire ecco eh, diciamo che si mette a cavallo fra il un gioco di ruolo in solitario molto attivo dal parte del sistema nel farmi creare cose come giocatore, al gioco come dicevo prima in solitario veramente poco attivo perché non fa altro che propormi delle situazioni che però alla fine si risolverebbero anche senza che io ci racconti sopra nulla di, di particolare. L2L è una via di mezzo, diciamo che è, è uno stimolo a scrivere appunto questo diario di questa traversata eh, Modificato ovviamente dagli eventi, dalle decisioni che noi abbiamo fatto nelle tappe di viaggio.
0: Allora, diciamo che chi lo vuole provare, uh, il gioco uh, From L2L uh, è in playtesting in questo momento pubblico sì. uh, sul server Discord di The World Anvil. Quindi, se venite all'indirizzo in sovraimpressione lo leggo perché c'è scotta in audio: bit.ly slash discord trattino twa. Um, c'è la possibilità di scaricare il pdf dove ci sono tutte le regole per per provarlo. Al momento i piani di un'eventuale pubblicazione sono sono cose che stiamo discutendo, su cosa si potrebbe fare con questo formato, ovviamente siamo ben coscienti che è un, come dicevamo prima, la nicchia di una nicchia quindi bisogna trovare un formato un po' particolare che possa in qualche modo avere un senso di tipo commerciale, in realtà qualche idea c'è Uh, però per il momento, diciamo, gioco in playtest e mi, mi, mi pare di capire che i feedback che ti sono arrivati fino adesso sono buoni comunque. Sì, cioè, e eh, poi ho, ho
1: risolto dei diari fighissimi, quindi anche solo per questo eh, sì,
0: merita la Alla fine di ogni giorno uh, i giocatori scrivono il diario che poi si può anche condividere con gli altri, quindi si vede come vanno i, tri- i viaggi degli altri aggiungo
1: giusto una cosa scusami sì. che quello che dicevo il gioco che ti dà stimoli perché poi uno riesce a scrivere bene il diario perché quando crei le personalità ti dice qual è il loro difetto più grosso ti dice qualche loro caratteristica quindi è il gioco che ti spinge
0: poi a caratterizzare meglio questi personaggi scusa era giusto per dirlo non so. sì allora eh, su L2L siccome anche io ho fatto il test, ti ho dato del, del feedback eccetera Um, in quel periodo uh, tra l'altro ho finito da poco perché è lunghissimo stavo giocando Death Stranding uh, l- l'ultimo gioco di-, di Kojima ormai non è più nuovo <ride> ma è uh, l'ultimo gioco di Kojima e um, questa cosa del viaggio, di andare a recuperare cose e del cercare di arrivare da un'altra parte si sposava benissimo con uh, l'idea alla base di Death Stranding che per chi non lo conosce è di questo mondo fantascientifico, post- Apocalisse praticamente, dove non è possibile trasportare i materiali in nessun altro modo per vari motivi, di cui metà sono cazzate la Kojima ma eh, (ride) eh, l'altra metà è che praticamente c'è stata una specie di di, terraforming dopo questo evento dove il mondo dei vivi e quello dei morti si sono fusi eccetera. In sostanza, um, ci sono questi carrier che portano, uh, si chiamano Porter nel, nel, in Death Stranding, che portano uh, le merci da uh, un enclave di umani all'altra. E l'idea del gioco è riconnettere questi knot, questi, uh, questi nodi uh, di civiltà in maniera da um, uh, riportare nel gioco, è l'America. Uh, tra l'altro secondo me anche in maniera abbastanza ironica, perché siamo un po' la presa per il culo da quanto stressano sta roba di di Make America Great Again, Eh, riportare questi enclave in connessione fra di loro e eh, il messaggio del gioco è quello fondamentale che con la collaborazione si possono fare cose incredibili. Questo è il sunto del gioco, poi è molto più complesso di così. Comunque, eh, lo spunto mi piaceva molto e... eh, il sistema di uh, L2L uh, si uh, prestava bene e ho creato un hack che si chiama Chiral, di cui ho qui uh, del materiale playtesting, però siccome non mi piaceva tanto il formato PDF, perché bisognava andare avanti e indietro un po' troppo nelle pagine per capire cosa sta succedendo al tuo personaggio, eccetera, l'ho f- fatto in formato gioco di carte, <ride> praticamente. C'è un tabellone che adesso non l'ho neanche stampato qua vicino. Però l'idea fondamentale qui è che si comanda un gruppo di quattro carrier che devono portare, devono raggiungere, nel gioco qui si chiamano Heaven, all'interno del quale c'è varia umanità che a seconda dell'Haven ha bisogno di determinate risorse. E quindi l'idea è che questi carrier vadano in giro cercando di portare le risorse all'ave giusto. ovviamente cosa succede? che in mezzo ci sono tutta una serie di ostacoli che non solo li possono mettere in difficoltà possono esserci dei briganti possono esserci delle difficoltà di carattere geografico da da superare e e poi ci sono delle aree dove effettivamente Um, che si chiamano appunto le, le, le chiral dove effettivamente um, ci sono e, i morti uh, con cui i carrier hanno devono, devono avere a che fare ci sono delle meccaniche inedite che rispecchiano un po' quelle del test trending perché uh, questi carrier devono distribuirsi uh, il carico fra di loro se te ne schiata uno bisogna ridistribuire il carico fra gli altri e dopo un tot di carico inizia a diventare difficile gestire i test che rispecchia appunto un po' la difficoltà di Death Stranding di portarsi dietro tutta questa marea di, di materiale e eh, in qualche modo eh, cerca di restituire un po' quell'atmosfera anche con questo non abbiamo deciso assolutamente cosa fare era un po' una, una cosa che mi aveva preso bene e nel giro di qualche giorno ho messo insieme un regolamento ho fatto due o tre versioni e adesso siamo una versione di playtest in privato però siccome adesso ne stiamo parlando in pubblico se qualcuno si fa vedere sul nostro Discord ed è interessato, posso condividere il file in maniera che possiate darmi del, del feedback. Però sì, è una cosa abbastanza interessante, perché qui la parte narrativa, siccome in realtà, dicevo, è diventato quasi un gioco di carte, nel senso che gli eventi vengono gestiti da, in maniera casuale pescando da, da, un, da dei mazzi, in maniera da non andare a, rif- a fare riferimento a tab- alle tabelle tutto il tempo. Però cosa succede? Che anche qui alla fine del giorno i carrier devono compilare i log, eh, siccome appunto è un'ambientazione fantascientifica, non c'è il diario, c'è il log, e la cosa interessante è che intanto deve essere un carrier diverso ogni volta, quindi abbiamo i vari punti di vista dei diversi carrier a cui possono succedere cose diverse durante il, il viaggio, ma eh, non solo, ehm, proprio per andare a ripescare un po' alcune delle tematiche di Death Stranding, ovvero che e quando si muore in Death Stranding si crea una roba che si chiama Void Out in italiano, non so come l'abbiamo tradotto però è praticamente un cratere e il Sam Porter può tornare in vita per dei motivi che vengono spiegati poi nella, nella trama del gioco um, quindi um, ho pensato di uh, riproporre un po' quell'idea con il fatto che eh, se il log del gioco viene condiviso con altri giocatori, per esempio appunto sulla community Discord, quindi voi scrivete il log e lo condividete sulla community Discord, eh, gli obiettivi che quel gruppo di carrier ha fallito so, diventano una specie di punto di partenza per il, il viaggio successivo di un altro gruppo di carrier. Perché eh, quando cioè, il gruppo successivo parte nella sua partita con un oggetto che gli altri non erano riusciti ad ottenere. Quindi l'idea è che l'esperienza degli altri in qualche modo insegni qualcosa a quelli che vengono dopo. E quindi c'è un po' questa meccanica interessante di condividere i log in modo che non diventi una cosa puramente meccanica ma il fatto di scrivere cosa succede durante l'avventura serva poi da ispirazione per gli altri per partire con la loro avventura e poi eventualmente descrivere le loro loro vicende Eh, questo si chiama Kaira appunto è un gioco in playtest fino adesso appunto privato però se c'è interesse possiamo anche metterlo come playtest pubblico Alberto hai altro da aggiungere perché sennò più o meno abbiamo un po' coperto questo argomento di giochi ormai
1: ce ne sono veramente tanti però un po' A me premeva più parlare del sistema in sé e di come appunto un sistema in solitario può stimolare questo genere di gioco.
0: Va bene. Allora, eh, un po' una panoramica generale mh, con qualche gioco non nostro, alcune cose su cui stiamo lavorando noi anche eh, solo per divertirci, non, è, non sono necessariamente progetti commerciali, però se vi interessa provarli fate un salto sulla nostra community Discord, Um, ultime raccomandazioni prima di lasciarvi, appunto vi dicevo che uh, è attivo il late pledge di Valaraven. È ancora possibile recuperare le esclusive kickstarter all'indirizzo bit.ly/slash valaraven/late pledge. Uh, detto questo, vediamo se avevo ancora qualcos'altro da dire. No, vorrei salutarvi e uh, niente, farvi sapere che comunque. Torneranno gli actual play anche su Roll Again, verranno proprio chiamati in maniera diversa: actual play, nel senso che se vi interessa ascoltare gli actual play, li sentite. Altrimenti, se volete solo gli episodi normali, potete saltare direttamente a quelli. Ah, ecco l'ultima cosa: questa settimana, se ci ascoltate in tempo, giovedì 12 alla sera abbiamo una sessione zero di Varraven. Se volete provare la creazione del personaggio con le regole complete e Comunque penso ci saranno altre iniziative entro fine mese, entro il 27, quando finisce eh, il late edge. Uh, in questo momento uh, ci stiamo app- 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 approntando a iniziare con l'impaginazione del core book, quindi siamo a buon punto con quello e ovviamente i lavori procedono anche su tutto il resto. Ciao, sì, ma... sì. Tommaso,
1: volevo solo dire che venerdì 13 sì, ci sarà la, la sessione conclusiva sull'Herdoulet della campagna mini di Van che sto gestendo.
0: Ecco, chi, chi, non chi non l'ha seguita può recuperare tutti gli episodi uh, sia su Youtube che credo anche su, su Twitch uh, Nerd è una, una cam- mini campagna di quanti episodi? Eh, diventano sono 4 più una mini sezione 0
1: no, so. cioè che è no, una so. versione condensata della sessione 0, purtroppo per varie problematiche mie abbiamo rimandato
0: l'ultima, eh, l'ultima sessione la recuperiamo venerdì Va bene, ma voi potete vedervele eh, tutte di fila sì. uh, Grazie a chi ci ha uh, seguito. Um, questo è uh, Rollagain, trovate tutti gli episodi a www.rollagain.it. Uh, io vi ringrazio e uh, vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie, ciao. Ciao a tutti. di giochi di ruolo, design a table of gaming.